0: Das war eine gemeinsame Studie von Ecota, Miseria und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wir erstellt haben mit je einer Partnerorganisation in Brasilien und Südafrika. Und äh, wir haben uns eben angeschaut, welche Pestizide oder Pestizidwirkstoffe genauer Bayer und BASF in Brasilien und Südafrika, exemplarisch für viele andere Länder des globalen Südens, über eigene Produkte vermarkten. Und da haben wir eben festgestellt, das sind von Bayer und BASF insgesamt 28 Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind. Nun ist immer das gängige Argument von Pestizidkonzernen wie Bayer und Monsanto nicht genehmigt, heißt noch lange nicht verboten. Deshalb haben wir uns da eben näher angeschaut, aus welchen Gründen diese Pestizidwirkstoffe in der EU nicht genehmigt sind und konnten eben feststellen, dass ein Viertel dieser Pestizidwirkstoffe, sieben Wirkstoffe, ähm, explizit verboten sind, weil sie entweder umweltschädlich sind oder besonders schädlich für die Gesundheit. Ähm, das heißt, hier kann man nicht argumentieren, dass diese Wirkstoffe zum Beispiel gar nicht erst in die EU äh, auf den Markt gekommen sind, gar nicht erst zur Prüfung angemeldet wurden. Die wurden geprüft von den EU-Organen und entweder äh, direkt abgelehnt oder später wurde diese Genehmigung widerrufen. Und wir haben uns eben in einem zweiten Schritt genauer angeschaut, was macht das, was sind die Auswirkungen vor dem Einsatz solcher Pestizidwirkstoffe in Brasilien und Südafrika und haben Fälle dokumentiert von Vergiftungen von indigenen Gemeinschaften in Brasilien, wo zum Teil die Pestizide aus dem Flugzeug gesprüht wurden. Das war unter anderem auch ein Bayer-Pestizid, ein Fungizid. Äh, nativo und wir haben uns angeschaut, was macht das ähm, mit äh, der Situation von Landarbeitern, Landarbeiterinnen in Südafrika auf Zitrusplantagen, wo auch eben zum Teil Schutzkleidung fehlt, das heißt eine sichere Anwendung, wie es die Industrie gern hätte, kann dort nicht gewährleistet werden und wo auch manchmal Arbeiterinnen zum Beispiel eine Stunde nach Stuhleinsätzen bereits wieder auf dem Feld arbeiten müssen. Das waren so die Kernergebnisse unserer Studie.
1: Wie viele Fälle von Vergiftungen haben Sie festgestellt bei den Arbeiterinnen in Südafrika und bei den Landbewohnerinnen in Brasilien?
0: Also da gibt es ganz wenige Zahlen dazu und das ist ein riesengroßes Problem, dass diese Zahlen nicht erfasst werden. Im globalen Maßstab zum Beispiel sind alle sind die einzigen Zahlen, auf die man sich da berufen kann. aus also dem Jahr 1990, seitdem gab es keine, keine neueren wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse, die eben im globalen Maßstab durchgeführt wurden. In Brasilien ähm, gibt es noch eine relativ gute Erfassung. Da ist zum Beispiel 2017 äh, gab es 7200 registrierte, von, registrierte Fälle von Pestizidvergiftungen. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher liegt.
1: Bei ähm, Ihrer Studie, also speziell zu ähm, diesen Wirkstoffen, die ähm, explizit verboten sind in der EU und trotzdem exportiert wurden. Ähm, haben Sie Fälle von Vergiftungen bei Arbeiterinnen und Landbewohnerinnen festgestellt und, äh, und registriert?
0: Genau, genau. Also wir haben einerseits. Ähm äh, von den zwei Fällen, die wir dokumentiert haben zu Vergiftungen in Brasilien bei indigenen äh, Gemeinschaften im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, da ist in mindestens einem dieser zwei Fälle äh, dokumentiert, bestätigt, dass es sich da um ein Bayer-Pestizid handelt, eben dieses Fungizid nativo, was eingesetzt wurde und zu massiven Vergiftungen geführt hat. Ähm, in Südafrika konnten wir, äh, konnten wir verschiedene Wirkstoffe auf den Farmen identifizieren, die vor allem von BASF in dem Fall ähm, vermarktet werden und haben dort auf einer Farm zum Beispiel einen ähm, ja, sehr krassen F äh, Fall äh, dokumentiert, wo ein Traktorfahrer äh, dieses Pestizid ausgesprüht hat. Es kam an die Windböe und er ist dadurch im Krankenhaus gelandet. Also das sind einzelne Fälle, die wir konkret zu äh, Bayern und BSS wirkstoffen zuordnen konnten.
1: Können Sie vielleicht auch beschreiben, welche gesundheitliche Folgen es konkret hatte für die, äh, für die betroffenen Menschen?
0: Ja, also wir wir konnten in dem Fall haben wir stärker akute Vergiftungen äh, dokumentieren können. Das heißt, die Menschen leiden an äh, an Brechreiz, an Kopfschmerzen, an Asthma, Atemnot ähm, und äh, das sind eben Symptome von akuter Vergiftung. Aber natürlich muss man sich auch immer wieder anschauen, was sind die langfristigen gesundheitlichen Folgen? Ähm, das ist ja was, was in Bezug auf Glyphosat sehr sehr deutlich jetzt immer wieder äh, immer mehr Forschung es dazu gibt, was da die langfristigen Folgen sind in Bezug auf Krebs, Fehlgeburten etc. Das heißt, äh, grundsätzlich sind es wirklich diese zwei Ebenen, äh, auf denen massiv gesundheitliche, äh, also die Menschen gesundheitlich geschädigt werden durch den Einsatz dieser Pestizide.
1: Haben Sie schon Reaktionen von Bayer und BASF auf Ihre Vorwürfe?
0: Ja, die haben sehr schnell reagiert, äh, noch am selben Tag, vor allem über, über Twitter als Medium. Ähm, und zum einen waren das sehr äh, ja vorhersehbare Argumentationen. Sie haben das noch nicht so richtig ernst genommen, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir haben hier nicht nur nicht genehmigte Wirkstoffe, was ich vorhin erläutert habe, sondern eben auch explizit verbotene. Das weisen sie immer noch zurück, dass es sich dabei um Doppelstandards ähm, handelt, Bayer hat auch zum Beispiel wieder darauf hingewiesen, dass sie seit 2012 ähm, keine Pestizidprodukte mehr vermarkten, die von der WHO, WHO als akut toxisch ähm, klassifiziert werden. Äh, das stimmt zwar, jedoch hat Bayer aber zum Beispiel noch ähm, Wirkstoffe in ihrem Portfolio, die unter diese Kategorie fallen. Ähm, das heißt, da hinkt Bayer auch seine, seine eigenen Selbstverpflichtung noch hinterher. Das haben wir auch schriftlich bestätigt. Ähm, und andere Argumente waren, dass Bayer seit, also letzten Sommer schon angekündigt hat, dass sie gerade in einem Prozess stecken um äh, die Sicherheitsstandards von Pestiziden, Pestizidzulassung weltweit äh, zu verbessern. Da konnten wir aber bislang noch keinerlei Ergebnisse sehen und bisher hat sich für unsere Partner in Brasilien und Südafrika in der Situation absolut nichts geändert.
1: Also die Studie wurde veröffentlicht ähm, kurz vor der Hauptversammlung von Bayer. Hat es äh, Folgen für diese Hauptversammlung
0: Direkte Folgen für, für die Durchführung der Hauptversammlung hat es äh, aus meiner Perspektive nicht. Ähm, es ist sowieso dieses Jahr äh, speziell, weil Bayer ja auch aufgrund der Corona-Pandemie äh, die Hauptversammlung morgen online abhalten wird. Äh, und es ist ein großes Problem für für kritische Aktionärinnen, ähm, äh, für für Kleinaktionärinnen, weil eben die Rederechte ganz massiv eingeschränkt werden. Das heißt in meinem Fall, ich hätte normalerweise jetzt über den Dachverband der kritischen Aktionärinnen ähm, das ein Rederecht erhalten, um auf der Bayer-Hauptversammlung diese Kritik an den Vorstand und Aufsichtsrat heranzutragen. Das ist jetzt in diesem Online-Format nicht möglich. Und ähm, das haben wir sehr stark auch kritisiert. Äh, und da hat Bayer insofern jetzt darauf reagiert, dass sie ähm, ja, ein, ein bisschen äh, pro forma jetzt sozusagen Raum für, für Protest anbieten und sagen, alles, was äh, morgen zwischen acht und zehn NGOs und andere Bayer-Kritikerinnen äh, tweeten, äh, also bei Twitter, äh, wird Bayer selber retweeten, um dem sozusagen eine Stimme zu verleihen. Ähm, da werden wir natürlich dann auch nochmal irgendwie unsere Kernforderungen oder Kritik weiter ähm, publik machen.
1: Ihre Vorwürfe richten sich aber nicht nur gegen äh, diese zwei Firmen Bayer und BASF, sondern auch gegen die Bundespolitik und das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ähm, was könnte die Bundespolitik dagegen unternehmen, dass äh, Bayer und BASF solche Doppelstandards ähm, verwenden und Pestizide exportieren, die in der EU äh, verboten sind oder zumindest nicht zugelassen sind?
0: Ja, das ist letztlich unsere Kernforderung, weil wir davon überzeugt sind, dass es unbedingt einen gesetzlichen Rahmen braucht und wir nicht auf ähm, Selbstverpflichtungen von, von Unternehmen darauf bauen können, äh, uns darauf verlassen können. Und wir richten uns äh, ganz explizit, wie Sie schon sagten, an äh, das Bundeslandwirtschaftsministerium. Das hat auf Basis des äh, Pflanzenschutzmittelgesetzes die Möglichkeit, eine Verordnung zu erlassen, ähm, um eben ähm, den Export von hier verbotenen Pestiziden aus Umwelt- und Gesundheitsrisiken heraus zu verbieten. Und das ist ganz spannend. Wir haben sozusagen ein Vorbild, nämlich in Frankreich. Dort wurde so ein Gesetz bereits verabschiedet und soll 2022 in Kraft treten. Das heißt, da ist es schon so, dass jetzt der, ähm, der Export von hier verbotenen, also in der EU verbotenen äh, Wirkstoffen ähm, verboten wird, sein wird. Ähm, und genau das fordern wir eben von der, von der Bundesregierung auch, um diesem Geschäft mit Doppelstandards einen Riegel vorzuschieben.
1: Handelsfragen und auch ähm, ökologische Fragen, auch Fragen von, von äh, Chemieprodukten, die werden auch ähm, sehr viel auf EU-Ebene diskutiert. Gäbe es auch auf EU-Ebene ähm, Handlungsbedarf gegen solche Doppelstandards und gegen Exporte von Produkten, die in der EU nicht zugelassen sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also natürlich wäre es das Beste, wenn wir eine EU-weite äh, gemeinsame Lösung hätten, einerseits für den also für ein Verbot des Exports von hier verbotenen Wirkstoffen, aber andererseits ist natürlich unsere mittel- und langfristigere Forderung, dass äh, sowieso hochgefährliche Pestizide nach der Definition vom Pestizidaktionsnetzwerk überhaupt nicht mehr vermarktet werden. Und das ist eben auch eine Forderung, die unbedingt auf EU-Ebene und auch auf UN-Ebene ähm, verfolgt werden muss. Da ist zum Beispiel das Pestizidaktionsnetzwerk, von dem ich gerade sprach, äh, seit vielen Jahren aktiv ähm, und versucht dahingehend die, die Politik zu beeinflussen. Ähm, das ist eine ganz wichtige zentrale Forderung auf EU-Ebene, aber auch international.